0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Rot-Weiß, so lauft die Geschichte. Wie immer nicht alleine, sondern der Nico ist auch wieder mit dabei. Servus. Servus Marvin. Das Servus ist ja mit das äh, beliebteste Pfälzer Wort scheinbar von ja. äh, jemandem aus der Mannschaft. Ähm, direkt mal, direkt rein würde ich einfach sagen, fangen wir mit der englischen Woche an. Ähm, erstes Spiel Hamburg. Äh, hm. Wir waren ja beide oben. Jupp. Ja. Schwach angefangen, stark zurückgekommen und schwach beendet, würde ich kurz und knapp dazu sagen. Kann sehr ja gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Es liegt jetzt auch schon, also es liegt jetzt auch schon ein paar Spiele zurück. Ich meine, heute <lacht> ist quasi das führt jetzt vor zwei Stunden oder sowas rum gewesen. Ja, ähm, ja. Hamburg bleibt mir vor allem in Erinnerung, das Tor von Beuth. Das, was war das? Mhm. 2-1, glaube ich. Oder was es? Ja, 3-1, 3, 3 glaube ich, sogar, ne? Ja. wurde halt wirklich mit einer puren Willensleistung. Ich glaube, der lange Ball von Nihusen und dann startet Beut in der eigenen Hälfte gegen Ramos, glaube ich, im Zweikampf und der, der tankt sich da durch und lässt ihn dann auch stehen mit so einem kleinen Wackler. Mhm. Das hat, glaube ich, jedem im Stadion gut getan, weil es halt auch sau wichtig war in dem Spiel und das hat auch Beuth selbst extrem gut getan, Auf jeden Fall. weil der halt echt eine schwere Zeit hatte, was ja auch daran lag, dass Ragnar Arre einfach überragend war und ja, das ist mir so vor allem in Erinnerung geblieben. Und natürlich, dass wir halt wieder drei Tore bekommen haben. Ah, der, der Patzer von Kral, ja, Na, fürs 3-3, wo der, er hat es heute noch mal im Interview gesagt, und im ähm, Spiel dann, äh, jetzt äh, nach dem Spiel von Fürth, dass ihm sowas wie gegen Hamburg, das passiert ja einmal von 100 Mal, 1000 Mal, wo du so einen Ball irgendwie mhm. abfangen willst. Ich habe im Stadion gesessen und ich habe, da kam halt der lange Ball und ich dachte mir so, vom Gefühl her schon, der steht viel zu weit vorne, den kriegt er doch niemals. Und dann hast du halt auch noch das Pech, dass der halt wirklich dann hinten äh, im, im, im Netz landet, nicht irgendwie noch knapp vorbeigeht, aber ich glaube, das sind halt so Sachen, die musst du als junger Torhüter halt machen. Ne? Die passieren, die passieren auch einem Neuer oder so, wenn der wieder einen Ausflug nach draußen hat und einen Ball verstoppt oder so, das passiert jedem. Und dann musst du halt irgendwie ein bisschen Leergeld zahlen. Und gegen Köln hat er auch noch so ein bisschen gewackelt, aber bleibt dabei, das ist ganz normal. Und ansonsten bin ich mit dem 3-3 sehr zufrieden. Auch wenn es wieder eine ein wie, bisschen wie gegen Düsseldorf holst den Gegner wieder unnötig zurück und dann individuelle Fehler. Aber trotzdem kannst du ja un unterm Strich das 3-3 auf jeden Fall unterschreiben.
0: Definitiv. Würde ich auch so sagen. Schon allein hätte man das vor dem Spiel gewusst oder hätte man das vorgelegt bekommen, so hier 3-3 unterschreibt, gut ist. Ja. Ich glaube, das hätten 95% von uns unterschrieben. Allein gegen den HSV, die ja Gut nach den ganzen, ich sag mal, miserablen Starts von Hertha, äh, Schalke und wie sie nicht alle heißen, eigentlich so mit zum Top-Favoritenkreis gehören, mit vielleicht jetzt noch Pauli, die da oben stehen. Ähm, aber klar, also für Beuth hat es mich riesig gefreut, auf jeden Fall, ähm, weil das auch gerade nach der ganzen Thematik mit Ragnar Ache und er kommt rein und er bringt ja nichts und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, für sein Selbstbewusstsein war das auch ein bisschen gut und für sein Standing die Sache ist natürlich, die Stimmung war auch wieder brutal, muss man sagen. Es war sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja. Genau, ausverkauftes Haus ähm, zu dem 3-3. Ja, ich glaube, das sind so Dinger, die musst du einfach einmal erlebt haben, dass, dich, dass du das Gefühl einfach mal hattest, wie, wie das so ist. Ich mache dem da jetzt keinen krassen Vorwurf, weil wir hatten noch mit Aaron Opoku eine Chance, wo ich mich oh, frage, ja. warum er mit links am rechten Torpfosten schießt und warum er nicht seinen rechten Fuß und dann einfach, sage ich mal, lang oder hoch ins kurze Eck schießt, so, weil die meisten Torhüter spekulieren, dann denke ich mal, dass du lang schiebst. Hm. Ähm, könnte man auch sagen, hey, macht er das Ding, und unterhält sich gefühlt keiner mehr über das, das kral weil gewonnen ist gewonnen. So, und die andere Sache ist halt, als Torwart, wenn du da einen Fehler machst, ist zu 95 Prozent einfach ein Gegentor. Das ist so. Das, ja, ja, ja. Da siehst du immer dann scheiße aus und dann auf dem rumzuhacken, das ist immer so ein Ding. Ja, der macht bestimmt keine Fehler mit Absicht, hundertprozentig nicht. Ähm, aber was ich auch sehr, sehr geil fand, das habe ich im Stadion gar nicht so mitbekommen, das habe ich erst eine Wiederholung danach gesehen, ähm, ist, dass äh, Andy Luthier auf der Bank saß und nach dem hm, so Tor hat Kopf, er direkt ja. so genau diese Geste und das ist halt, also das zeigt halt, dass es wirklich ein Team ist. So Der eine oder andere Ersatztor hätte sich jetzt gedacht, <lacht> jetzt kommt vielleicht meine mhm. Chance, so nach dem Motto. <lacht> der Depp, der wird jetzt eher auf die Bank hockt. Ähm, Und da merkst du halt, was für ein Sportsmann an die Loot ist und was für ein Teamgeist da auch einfach stimmt. Das haben die ja auch in diversen Sachen äh, wiederholt, Interviews, in den ganzen Clips. Das hat er auch, auch heute Spiele noch mal ganz das.
1: ausdrücklich noch mal gesagt, der im ja. das interview
0: das, das ist halt einfach geil. Und ich glaube, von so jemandem kannst du auch sehr, sehr viel lernen. Nicht nur... Äh, Profisportlermäßig, sondern auch menschlich, weil ich glaube, der Andy Luth ist schon sehr, sehr cool und auch, ich sag mal, erfahren als Mensch. Ne? Mit 37 sollte das auch eigentlich so sein, wenn du einem, ich glaube, 22- oder 23-Jährigen was beibringen kannst, auf jeden Fall. Ähm, da sind dann halt danach wieder viele Sachen in Social Media gepostet worden. Ich kann ja mal einfach mal... Ich habe ein bisschen geforscht und mir einfach mal ein bisschen was rausgescreenshottet. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber da hat jemand geschrieben, Raschel hat keine Berechtigung, in der Startelf zu stehen, anstatt Clement. Gegen den Ball ist eine absolute Katastrophe. Generell muss Schuster sein System überdenken. Vor der Abwehr ist ständig eine Riesenlücke. Die Gegner können mit Anlauf auf die Abwehr zurennen. So, der schreibt dann auch noch vielleicht seinen Eindruck auch falsch und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja, ich wo ich ihm zustimmen fast
1: die Hälfte unterschreiben.
0: ich wollte sagen, wo ich ihm zustimmen muss, ist auf jeden Fall, dass das Loch zwischen, ja. ich sag mal, offensivem Mittelfeld und Abwehrreihen und dazwischen manchmal die Sechser und Achter, je nachdem, wie die Ausrichtung ist, schon sehr, sehr groß ist. Und du das auch gerade, äh, wenn ich jetzt Köln noch ein Stück vorwegnehmen darf, dieser eine Steckpass auf Davy Selke, äh, nee, das war sogar das Hamburg-Spiel, das war das Hamburg-Spiel, der Steckpass auf ähm, Robert Klatzl, so rum jetzt, mhm. hab ich. das hast du halt perfekt gesehen. Da, der konnte so lange anlaufen, bis Robert Klatzl nur gesagt hat: Ja, gut. Dann starte ich halt mal rein, den Ding greift er ja eh keiner an und er konnte den wirklich perfekt, ohne Berührung oder sonst irgendwas durchstecken. Robert Klatzl mit seiner Erfahrung, die er halt mittlerweile hat, ne, mit seinem Torriecher, macht er da das Ding da rein und ähm, muss auch sagen, also die, die Löcher da, das ist mir auch des Öfteren aufgefallen. Wo ich nicht unterschreiben würde, ist diese Raschel-Thematik.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Also der Typ ist für mich ein, eine krasse Maschine, ähm, und zumindest ein guter Hamburg Fußballer, und das sehen viele ein guter auch guter Fußballer nicht. auf jeden Fall. Für mich ist es auch, das hat mir glaube ich schon mal so ein richtiger Box-to-Box-Spieler, der macht viele Meter so und er kann auch mal einen tödlichen Pass spielen, er hat auch eine wunderbare Technik, aber der haut auch mal dazwischen. Ähm, wenn er ganz fit ist, kleines Foreshadowing auf das äh, heutige Spiel. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, diese... Thematik mit der Ausrichtung ist, glaube ich, auch viel der Personalthematik geschuldet. Wenn du siehst, dass ein Kenny Prinz Redondo linke Außenverteidiger spielen musste jetzt bis, bis heute, ähm, dann weißt du schon, wie die Ausrichtung ist. Er ne? ist nicht der defensivste Spieler. Wir hatten es ja auch äh, kurz an dem Hamburg-Spiel, wo wir uns gesehen haben. Ähm, der Typ hat vor zwei Jahren Stürmer gespielt, dann Flügelspieler, mhm. dann äh, Mittelfeldspieler, und jetzt auf einmal linke Außenverteidiger. Was da halt auch noch nicht alles stimmt oder alle Laufwege passen oder das halt noch nicht so ist, wie man es sich wahrscheinlich von einem gelernten Verteidiger wünscht, ist halt auch klar. Aber da jetzt wieder so, so ein Loch oder so ein, so ein Fass aufzumachen, finde ich meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben dafür. Vor allem bei Tobi Raschel, den ich mit am besten so die letzten Wochen auch fand, wenn wir uns Tetschi und Ritter vielleicht mal rausnehmen.
1: Ich habe mir, während du geredet hast, noch ein paar Sachen rausgeschrieben, dass ich ja nichts vergesse. <lacht> ähm, ganz kurz noch zum HSV-Spiel, ich muss auch sagen, obwohl ich es unterschrieben hätte von Anfang an, das 3-3 tat dieses Unentschieden mehr weh als die Niederlage in Düsseldorf weil mhm. Düsseldorf ab, ab dem 3-1, ab der zweiten Hälfte einfach klar besser war wir waren gar nicht da in Düsseldorf das war ja wirklich, wir ein Slalomstang. die konnten hier durchlaufen. ja durchlaufen, da habe ich schon gedacht, okay das hat sich nach, spätestens nach dem 3-2 in Düsseldorf hat sich angebahnt, dass wir das noch dass wir das niemals gewinnen vielleicht unentschieden, aber die, selbst die Niederlage war da realistisch. Beim HSV, halt nach dem, das mit gerade kann passieren, kein Ding. Aber da bist du halt dann schon so ein bisschen in, also HSV mhm. doch nochmal ein Stück krasser als Düsseldorf und dann legst du dir selbst irgendwie zu Hause, da bringt sich um den Sieg. Das hat dann mir persönlich mehr weh getan
0: mhm.
1: Thema Aremu, heute auch nochmal Schuster gesagt, er kann wir haben nochmal gefragt, was ist mit Aremo, weil das glaube ich so die Wunschlösung war. Wir haben ja ewig nach einem Sechser gesucht und mhm. jetzt spielt ja Tomiak, hat ja auf der Sechs gespielt, bis heute, weil die <lacht> noch so ein bisschen außer Form war. Ähm, er kann nichts sagen zu Aremo. Wir haben gefragt, wie lange was ist, hat nur gesagt, er kann nichts sagen, wie lange es dauert und das klingt ganz, ganz komisch. Also, das klang auf der Pressekonferenz, wo er angesprochen wurde, da mhm. hat er ja ein Rätsel gesprochen. Der konnte jetzt nicht sagen, ey, der, ist, der hat diese Verletzung so lange noch ungefähr, und dann ist er wieder da. Keine Ahnung, ganz, ganz großes Fragezeichen bei Aremo leider bis jetzt. Ich mhm. habe so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht so, so wie Menzo Muiča damals, den wir von Freiburg geholt haben und der kein einziges Spiel gemacht hat, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Aremu das Gleiche wäre. Ich hoffe es natürlich nicht, aber irgendwie, es klingt ganz komisch. Mhm. Dann nochmal Kral über Lute. Also, das hat er heute nochmal angeschnitten, weil er hat gesagt hat, er war oder er findet äh, richtig gut, wie der Rückhalt war, auch nach seinem Fehler und gegen Köln ja auch so ein bisschen viele Abschläge ins Aus, nicht so ganz sicher gewirkt. Mhm. Ähm, die Unterstützung von, äh, im Team, vom Trainerstab, von der Mannschaft und halt auch von Andi Lute. Und ich glaube auch, Lute kennt mit seinen 400 Jahren mittlerweile das Geschäft in- und auswendig. Und. Mhm also es sagt ja jeder und so, so der erste Eindruck, dass halt auch wirklich ein ganz koscherer Typ ist, ein anständiger und dann weißt du halt nach so vielen Jahren im Profifußball, weißt du halt auch einfach, ey, ich habe in den ersten zwei Spielen gepatzt, nicht gut ausgesehen und hinten dran ist halt ein junger, hungriger Torhüter, der alles gibt und kann sich ja halt keinen äh, äh, Fehler erlauben quasi, vielleicht mal ein, vielleicht mal zwei aber das war ja dann doch schon zu viel gegen Pauli und Schalke und ich glaube, dass er sich einfach bewusst ist, ey, dann, dann ist es so und es bringt jetzt nichts, wenn ich da jetzt irgendwie rumstenke und jetzt drauf beharrt, dass ich äh, weiterspiele. Ähm, klar will der noch spielen, jetzt gerade, weil der, ich weiß nicht, ob der jetzt noch ein Jahr dranhängt oder ob das wirklich sein letztes Jahr dann ist, aber der ist ja wirklich, glaube ich, Profi genug vor allem und ein zu guter Mensch, um jetzt zu sagen, ey, ich mache dem das Leben so schwer äh, und ziehe den so runter, dass ich wieder ins Tor muss, weil der so viel Fehler macht, das traue ich ihm dazu. Dann mhm. Thema Raschel. Box-to-Box-Spieler unterschreibe ich 100 Pro. Ich glaube, ein Raschel hat im Gegensatz zu einem Clement auch jetzt heute im Fürth-Spiel. Clement kriegt einen Ball, legt ihn sich auf links an den Pfosten. Dass ein Clement ein überragender Fußballer ist, steht ja außer Frage. Aber ähm, ein Clement steht, stecht halt vor allem durch, sein, durch das Fußballerische hervor, durch seinen linken Fuß. Mhm. Und zwar wirklich extrem durch die Pässe und durch das Schießen, durch die Standards. Aber so durchs Defensive und so. Also das Gesamtpaket finde ich bei Raschel. Ähm, der ist in so vielen Bereichen einfach gut, ein guter Fußballer, gut nach hinten, gut nach vorne, eine absolute Laufmaschine, aber der hat jetzt nichts, wo der jetzt richtig, richtig hervor, so ein bisschen wie ein Tetschi. der sticht durch nichts richtig hervor, und deswegen kommt er mir, glaube ich, immer so zu kurz, weil er halt einfach so, ja, so, so auffällig, unauffällig ist, so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und abschließend, weil du gesagt hast mit Redondo, ich habe gegen. Hamburg einen halben Schlaganfall bekommen, als er das links äh, als Linksverteidiger gespielt <lacht> hat, weil das ja, das war ja grottenschlecht. Also der Jatter, der hat drei Kreuzenkalender gemacht, weil der gegen Redondo mm. spielen konnte. Gegen Köln, vielleicht mal, schlagen wir es dann einfach die Brücke zu Köln. Gegen Köln mm -hmm. war es anständig. Nicht nur wegen einem Tor. Der hat, finde ich, im Vergleich zu Hamburg einen Riesenschritt nach vorne gemacht, wenn es wirklich dann, wenn man das so nennen kann. Aber das war gegen, gegen ähm, vielleicht auch, weil Köln jetzt das halt nicht so über über seine Seite gespielt hat, so extrem. Ich muss auch mhm. sagen, ähm, Steffen Baumgart findet ja, die haben dann gegen, gegen Gladbach das Derby gewonnen und dann kam ja direkt im Kicker eine Aussage von ihm, wer den FC schaut, wird kein Gebolze sehen. Und da habe ich mir schon gedacht, hoffentlich steigt er mit fünf Punkten Sangklanglos ab, aber in Schönheit. Ne? Da kriege ich ja <lacht> immer dieses Ballbesitz und ah, da kriege ich immer schon was an mich. Und Köln hat bis zum 3-0 sehr viel Ballbesitz gehabt, tolle Passwerte. Also bei Twitter dann auch, ja, für's gegen Köln, aber die Passwerte sind so schlecht. Denke ich mir, was kann, Köln konnte sich bis zur 60. Minute, bis zum 3-0 einen Scheißdreck von ihrem tollen Ballbesitzfußball äh, irgendwie kaufen. Die haben vier Minuten den Ball hinten rumgeschoben, bis der Hübers äh, Beut den Ball in den Fuß gespielt hat. Mhm. Ähm, am Ende wurde es dann doch noch mal knapp, weil halt auch ein Marc Gut vergessen auch viele, Köln hat einen Kaderwert von 100 Millionen knapp. Sind zwar Vorletzte mhm. in der Bulli, spielen es aber auch schon seit drei, vier Jahren dort. Und wenn du halt einen fucking Ex-Nationalspieler von der Bank bringen kannst, dann ist es halt ein Statement. Egal, ob der jetzt ein bisschen außer Form ist oder nicht mehr an seinem Peak, aber das hat, wer hat das gesagt? Kevin Kraus oder so? Irgendjemand hat danach noch nach einem Spiel gesagt, die Kölner haben teilweise einzelne Spieler, die mehr Bundesligaspiele haben als die ganze Mannschaft von uns. Und wenn <lacht> sich das mal so ein bisschen so, so realisiert und so ins äh, Gedächtnis ruft, dass die vielleicht eine schlechte Form haben, aber unfassbar viel Qualität, auch noch vor allem im Vergleich zu uns, dann ist es eigentlich, da hat es nichts mit glücklicher Sieg zu tun, da ist es schon Wahnsinn, dass du 3-0 gegen die führst. So, Steht
0: jetzt nicht. das dein
1: Statement zum Spiel.
0: <lacht> ja, nee, nochmal zu, zum Thema Baumgart, da habe ich mir auch was rausgescreenshottet. Ähm, wie du gesagt hast, die haben ja das Derby gewonnen und dann haben sie ja, ja, ich sag mal, ein sehr unglückliches Spiel mit einem 6 zu 0 gegen Leipzig gehabt. Hat <lacht> er auch vor dem Spiel gegen Lautern gesagt, das ist nicht das, was ich erwarte, unabhängig vom 0 zu 6 Ergebnis. Das verstehe ich nicht und akzeptiere ich nicht. Was, warum passiert ist, gilt es aufzuarbeiten. Wie kann ich leider noch nicht sagen, das Spiel auf dem Betzenberg kommt jetzt zur falschen Zeit. Nur nochmal ja, da als, als vor, genau Vorhersage. Und man hat auch, finde ich, gemerkt, ich ähm, weiß nicht, ob es im Fernsehen genauso rüber kann, aber im Stadion, die kam mir sehr, sehr verunsichert vor. Wie du gesagt ja, hast, der Ball voll. von Höbers in, in, in den Fuß von Boyd oder auch stellenweise Bälle, wo sie einfache Doppelpässe spielen, der andere aber scheinbar gar nicht mehr geht, weil er damit nicht rechnet und der Ball einfach ins Aus geht. Ähm, klar, die haben den Ball ganz oft hinten rumlaufen lassen, aber die haben sich auch nie wirklich getraut, mal einen tödlichen Pass oder mal einen riskanten Pass oder so zu spielen weil sie, glaube ich, so sehr verunsichert waren nach einem 0 zu 6, eigentlich ja auf Wolke 8 gefühlt, schon nicht mehr auf Wolke 7, nach einem äh, Sieg im Derby, ne, nach so einer Situation. Ähm, und dann fährst du nach Kaiserslautern, hämmerst einen Kopfball an die Latte, machst danach gar nichts mehr gefühlt und legst dann hm, auf einmal ja. 3 0 hinten, weil du halt wirklich offensiv gar nichts machst. Also ich habe zu, zu den Leuten, mit denen ich oben war, gesagt, ähm... Also Kevin Kraus hat einen Davis Säge in der linken und in der rechten Hosentasche. Der Absolute. hat ja gar nichts gemacht. Also ja. Davis, ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Torschuss hatte oder so, aber man muss sagen, der war ja so unterirdisch wirklich, dass wie du gesagt hast, die einen Marktwert von über 100 Millionen haben und Marc Uth dann, der glaube ich jetzt, der war nicht außer vorne, der war glaube ich ungefähr ein Jahr verletzt. Verletzt, ja. Ähm, das ja. war sein, sein erster Einsatz so wieder. Und dann hat auch Kevin Kraus gesagt, also der Kopfball von Marc Uth unter Bedrängnis, dass er den so halt noch neben den Kopf vollsetzt, halt setzt. Da siehst du halt einfach die Klasse, die Köln hat. Ähm, und du hast auch gemerkt, mit der Einwechslung von äh, Uth und... Thielemann. genau. Und ähm, da ist schon nochmal anderer Wind reingekommen. So, ja, dass Wind sich rein. Köln dann halt... Ja, über die rote Karte habe ich auch mit einem Köln-Fan in meinem Bekanntenkreis geschwätzt. Mm -hmm. Ist schwierig. Ich glaube, wenn, wenn da VR gewesen wäre, hätte er sich angucken und hätte gesagt, mh, vielleicht gelb. Aber ich, dadurch, dass er halt wirklich keine Chance auf den Ball hat, er krätscht von hinten rein, nimmt somit auch eine Verletzung ups, Allah, eine Verletzung des Spielers in Kauf. Kannst du da schon rot geben? Das ist ja. natürlich in der 82. Minute, wo Köln vielleicht nochmal ein bisschen am Drücker war, mitspielentscheidend ist, ist natürlich auch klar. Da, da kommt wieder die Thematik mit Fingerspitzenkühl und so weiter und so fort. Aber wenn Köln jetzt sagt, sie hätten angeblich einen Elfmeter habe ich jetzt so aus dem Stadion nicht gesehen. Nee, habe nee, ich nee, ehrlich nee. gesagt auch nicht die, die Highlights nochmal angeguckt danach, weil ich eh schon gefühlt wieder 80 graue Haare mehr hatte da, äh, nach dem Spiel. Ähm, und dann auch sagt, ja und die rote Karte die war spielentscheidend. Also wenn man es gegen den Zweitligisten, ja der, nennt man das Fünffache an Marktwert, äh, mhm. ja ungefähr das Fünffache an Marktwert von mir hat, so dann, sorry, wenn man sich da an der roten Karte nach 82 Minuten und einem angeblichen Elfmeter, wo ich sage, boah, also den kriegst du, glaube ich, nicht mal mit dem VAR gepfiffen. Dann musst du sagen, dann bist du schon irgendwo nicht mehr so selbst an deinem wunderschönen genau, Fußball und einfach selbst dran schuld. Weil du hast halt immer noch Davy Selke, der auch schon mal Nationalmannschaft gespielt hat. Äh, du hast da Spieler, die äh, auch Euroleague schon gespielt haben in dem Kader. Äh, wie gesagt, Marco Uth und so weiter hatten wir jetzt schon angesprochen. Also da sich jetzt irgendwie eine Ausrede parat zu legen und sagen, daran und daran hat es gelegen, finde ich einfach ein bisschen schwach. so Und äh, man hat auch auf jeden Fall Baumgart gemerkt, weil die Pressekonferenz habe ich mir danach ein bisschen angeguckt, der war schon hm. ein bisschen aber stinkig auf jeden Fall, auch mit der Trainerfrage, die dann gestellt wurde, da fand ich auch sehr lustig und sehr mutig auch von dem Journalisten, dass er einfach äh, nach dem Spiel sogar direkt gefragt hat, ja und was, was sagen sie jetzt zur Trainerfrage und sowas. Ähm, aber ähm, es hat auf jeden Fall gut getan, einfach so dieser Sieg und auch mal wirklich dieses, ja, das ganze Ding einfach mal über die Zeit gebracht, weil, also wirklich da nochmal ein 3-3-Verlängerung, und Elfmeterschießen, schießen ich glaube, das hätten erstens meine Nerven nicht mitgemacht und ich glaube, dann wären wir auch ausgeschieden, würde ich einfach bei Lachen 3-0 wieder äh, eine Mannschaft zurückkommen zu lassen und dann noch zu verlieren. Ich glaube, es hätte sehr, sehr viel Nerven und auch sehr, sehr viel. Ja, diese breite Brust, die wir halt bis heute hatten, so ein bisschen genommen. Ähm, aber du hast auch auf jeden Fall gemerkt, dass so ab der 70., wo dann Köln auch so das erste Tor geschossen hat, da so langsam auch so die Luft rausgegangen ist. Hat aber die Schuster gesagt, das hat er halt in, in Kauf genommen mit der Ausrichtung, auch mit dem Pressing. Ähm, aber da merkst du halt... Ja, jetzt, wo Ragnach verletzt ist und dann Terence Boyd rausgegangen ist, äh, kam dann wieder ein Lex Tiger Lobinger rein, äh, wo ich im ersten Moment im Stellen gedacht habe, boah, warum wechselt er den ein? Aber daran habe ich gar nicht so wirklich gedacht, dass er scheinbar relativ laufstark ist und er halt einfach jemanden reinbringen wollte, der da halt nochmal Betrieb macht. Ne? Weil Boyd, hast du einfach gemerkt, der war tot. Der war wirklich tot. Der hat ja. sich gefühlt gequält nach einem Sprint, haben die den Ball in die andere Richtung äh, gespielt, hast den genau im Gesicht angesehen, boah, nicht nochmal auf die andere Seite, so nach dem Motto. Ähm, und da halt jemanden nochmal reinspringen, der da noch nochmal ein bisschen, sag ich mal, Unordnung reinbringt, das Chaos reinbringt, dass sie sich halt nicht aufbauen können, äh, war schon relativ wichtig, dass er halt ja, einfach auch nicht in der Liga mit einem Terence Boyd mitspielt, geschweige denn mit einem Ragnar Ache, ist, glaube ich, den meisten klar. Ähm... Da bin ich auch mal gespannt, ich glaube, das sagen wir auch gefühlt in jedem Podcast, wie da die Personalie im, im Winter bzw. im Sommer noch aussieht oder ob man da vielleicht auch nochmal irgendwie anderweitig nachlegt, weil da ist die Spanne halt schon sehr, sehr groß. Und du solltest ungefähr zwei, drei Stürmer eben je nach Systemausrichtung haben, die du auch mal spielen lassen kannst. Und wenn du jetzt halt auch sagst, ein Ache und ein Beut, vielleicht, wenn Ache dann nach der Länderspielpause wieder zurückkommt, zusammen auflaufen zu lassen, dann hättest du ja theoretisch nur Lobinger als echten Neuner noch mit dabei. Tetschi lasse ich da jetzt mal außen vor, der ist für mich jetzt kein wirklicher Mittelstürmer, sondern eher so eine hängende Spitze, so ein Umherwirbler um den richtigen Stürmer, der da so ein bisschen auch die Räume vielleicht mal frei macht. Aber ansonsten, ich bin einfach froh, bin jetzt auch mal gespannt, wen wir als losziehen, um da vielleicht eine Brücke zu schlagen, denn... So wirklich viele große Clubs gibt es ja gar nicht mehr. Bayern ist gegen Saarbrücken rausgeflogen, mhm. äh, grüßens Saarland. <lacht> Vielleicht gibt es ja ein Derby. Homburg Führt hat gegen Homburg. rausgehauen, genau, gegen die wir heute gespielt haben. Ähm, und Wolfsburg hat Leipzig rausgehauen. Sprich, es sind eigentlich, würde ich jetzt mal überhaupt, Leverkusen, Dortmund. Dortmund, so noch Wolfsburg, Mit ja. die Frankfurt. größten Wolfsburg, Frankfurt. Und dann sind schon wieder relativ viele aus der zweiten Liga und dann eben sogar aus der dritten, beziehungsweise aus der Regionalliga. so Ich habe mich auf Twitter, glaube ich, schon mal geäußert. Also ich glaube, ich hätte so ein, so ein Derby schon sehr gerne, sowas wie Saarbrücken oder sowas. Aber ich würde auch nicht nein sagen zu Dortmund oder sonst irgendwas gerne zu Hause. Hauptsache Heimspiel. Ähm, genau, Heimspiel habe ich auch gesagt, das wäre mir am, am wichtigsten. Ähm, und... Und frage ich dich doch einfach mal, wie sieht es denn bei dir aus? Wen hättest du denn gerne? Oder sagst du auch einfach, ist mir wirklich ganz egal?
1: Heimspiel. Irgend, also Heimspiel. Heimspiel auf jeden Fall. Und dann entweder gegen was Homburg oder Saarbrücken, wo du sagst, ey, mhm. das, an einem guten Tag schlägst du die. Oder dann direkt oberstes Regal Dortmund-Frankfurt, wo du sagst, ey, da geht es quasi nur um Genießen oder so. Ist Sowas wie... Heimspiel gegen Nürnberg ist, glaube ich, auch noch weiter, genau, gegen Rostock weitergekommen, das ist dann sowas. Mhm. Boah, wenn du dann da rausfliegst, irgendwie unnötig, dann hast du ein Heimspiel mit 40.000 oder so nicht ganz ausverkauft und boah, weiß ich nicht. Also entweder unterstes Regal, oberstes Regal, Hauptsache Heimspiel.
0: Irgendwas Geiles. Ich habe auch ganz oft gelesen, Hamburg oder Düsseldorf, wo ich sagen muss, ja, da wurde halt ganz oft geschrieben, ja, offene Rechnung und so weiter und so fort wo ich mir denke, boah, also Hamburg und Düsseldorf hatten wir jetzt erst. Also dann hätte ich, wenn, dann vielleicht im Viertel- oder Halbfinale, falls wir so weit kommen sollten, ähm, dann irgendwie sowas. Weil, also das haben wir ja auch in der Liga nochmal. Die offene Rechnung können wir auch in der Liga begleichen. Es ist nicht so, dass, dass wir da sonst keine Chance hätten. So, und so ein Saarbrücken, ja, bei denen sieht es, glaube ich, aktuell relativ gut aus in der dritten Liga. Homburg, ja, ja die werden höchstens... Ich denke nicht, dass sie in die dritte Liga aufsteigen werden, Hamburg.
1: Ja, bei dem ähm, ist irgendwann im Pokal ist die Reise auch vorbei. Also. Genau,
0: und, und deswegen denke ich, das vielleicht einfach mal mitnehmen oder wie du sagst, sonst wirklich oberes Regal, wo ich dann aber auch Wolfsburg so ein bisschen ausgrenzen würde, weil ich glaube, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das Stadion voll wäre, aber sowas wie Dortmund, Frankfurt sowieso. Also da wäre ich mir hundertprozentig sicher. Leverkusen könnte ich mir auch noch vorstellen, auch wenn da der Gästebereich vielleicht nicht ganz so voll wäre. <lacht> Oder wo gegen Köln auch, ne? auch nicht ausverkauft wäre. Genau, das meine ich halt. Ähm, aber Dortmund könnte ich mir vorstellen, dass da die Hütte richtig brennen würde, auf der einen wie auf der anderen Seite. Ähm, bei Frankfurt sowieso, also da erinnere ich mich noch an, an ganz üble Duelle noch in Bundesliga-Zeiten. Ähm, und dann denke ich, das wird auf jeden Fall, ich hoffe einfach, dass wir morgen gutes losziehen und dann Schauen wir mal, was, was wird.
1: Was wird. Genau. <lacht> ähm, ich habe ich hab noch, also noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Nochmal kurz was. Kraus über Marc Uth hat er nämlich gesagt, er hat ihn irgendwann so ein bisschen in den Kleiderschrank gestellt, weil er irgendwann gar nicht mehr wusste, was der Uth macht. So wie zum Thema mhm. Qualität, ne? weil das immer so ein mhm. bisschen unterschlagen wird. Man denkt schon, wenn das halt ein Spieler über einen Gegenspieler sagt, dass du keine Ahnung hast teilweise, was der macht. Und Kraus hat jetzt auch schon viele Spiele auf dem Buckel. Ajo, dann ja, merkst du schon vom Niveau her. Dann rote Karte keins. da komme ich auch dann, ich schlage dann die Brücke zum Viertspiel heute, weil du hast gesagt Fingerspitzengefühl. Ich bin voll beide. dir, da kannst du rot gehen, musst du nicht. Aber zum Thema Fingerspitzengefühl, heute, bevor wir nochmal ganz tief drauf eingehen aus führtspiel dass du in diesem Spiel neun Minuten Nachspielzeit gibst, ist, finde ich, das hat nichts mit Fingerspitzengefühl, das ist wahrscheinlich laut Regelwerk richtig so, aber pfeift das Ding pünktlich ab, wir hatten acht Feldspieler, haben zwei nur hinten gelegen, es hat in Strömen geregnet, Five ab, also das hat für mich jetzt, und für uns ging es halt quasi um nichts mehr, also es, wenn jetzt die Fürder die gesagt hätten, ey, wir haben jetzt noch zwei, zwei gespielt, was ein Quatsch, aber ich finde, pfeife das Ding einfach pünktlich ab und du tust jedem einen Gefallen. Mhm. Ich, ich kenne einen Fürth-Fan und der hat dann auch geschrieben, ey, was war heute los, weil der hat vor der Partie der geschrieben, wir fällen hier ein E-Haus hoch gegen euch, dann habe ich geschrieben, kannst Pranemi Rogotta gerne sagen, dass er ein Beleidigung und <lacht> ist, weil der wiederholen nochmal, acht Feldspieler 90. Minute und der stellt sich an die Eckfahne und spielt auf Zeit. Ich mm. habe nie sowas Räutiges und Asoziales gesehen. Auch wenn es okay. wahrscheinlich richtig war, weil der FCK auch in der Vergangenheit dann irgendwie bei 1-0 Führung mm. nicht auf Zeit spielten, wir dann noch ein Tor kriegen, aber das war so und vielleicht, weil er halt heute der mit Abstand beste Spieler bei Fürth war. Ich fand auch heute, bevor du dann nochmal äh, was zu sagst zum Spiel, mh, spielerisch war das echt bescheiden. Vor allem nach dem 1-0 ging gar nichts mehr. Wir hatten null Zugriff, weil halt auch mhm. Fürth extrem hoch angelaufen ist und wir das so ein bisschen unsere Grenzen aufgezeigt hat. Ich fand aber auch, dass einfach es jeden Zweikampf, jeden so 50-50 Zweikampf haben wir heute verloren. Mhm. Jede Flanke war zu weit oder zu kurz immer war ein ja. Bein dazwischen, jeder Ball in die Tiefe war zu lang, also es hat von vorne bis hinten, wie, wie war es denn bei Beuth, der Ball liegt quasi im Tor schon und er schießt nochmal einen Verteidiger an. Das Ding von, von, von Clement geht an Pfosten, also ich finde heute alles, was äh, schief gehen konnte und was nicht klappen kann, das, also es ging heute wirklich gar nichts. Nicht nur, weil wir schlecht gespielt haben, sondern weil so ein bisschen es, es Glück gefehlt hat, also nochmal ein Rigotta, dreht sich einen drei Mann rein und denkst dir, ja, Ballgewinn, geil und der kommt wieder mhm. raus mit dem Ball, wo ich mir denke, also heute, das hat teilweise, das war so FIFA-mäßig, es hat gar keinen Sinn <lacht> gemacht teilweise.
0: Das stimmt. Ja, also, einfach von vorne angefangen, man hat, finde ich, gemerkt von Anfang oder relativ schnell, dass eben diese drei Spiele in acht oder sieben Tagen, je nachdem wie man es auslegt, schon sehr, sehr stark in den Knochen gesteckt haben, weil bis auf Puchac kein Neuer in der Startelf stand. Also Puchac praktisch für Redondo, sonst waren ja genau die gleichen, die auch die letzten drei Spiele bestritten haben. Und ich fand gerade auch so bei, bei Tetschi oder auch bei, bei Raschel hast du das schon stellenweise gemerkt, dass da so die, die, die die Bälle, die sie vorher in den Spielen noch gekriegt haben oder noch dran gekommen sind, weggespitzt haben oder so, haben die da in dem Spiel verloren. Das ist genau das, was du gesagt hast mit den 50-50-Bällen. Und ähm, auch die Thematik, also die Standards und die Flanken heute, also habe ich wirklich gedacht, Halleluja, also boah, Na, das, das war wirklich nicht. Kraut und Rüben, das anzugucken. Das hat richtig wehgetan, stellenweise. Und ähm, dann fiel dir das 1-0 so ein bisschen auch aus dem Nichts, weil ich muss sagen, führt fand ich jetzt nicht so überragend, wie der, nee. ich sag mal, klare Ergebnisstand stand, es sagt mit 2-0. So nach einem Standard äh, des 1-0, gut, derjenige, Gideon Jung hat sich dann auch sehr, sehr beliebt gemacht im Stadion, weil er Richtung Westkurve mit dem äh, Schweigejubel äh, gejubelt hat. Ähm, das hat er dann auch, denke ich mal, zu hören bekommen. Da wurde bestimmt auch das eine oder andere seine Mutter oder seine Familie gegrüßt. Ähm, das, ja, also, wenn ich es weiß, dann lasse ich es doch einfach so. Also... Macht man halt einfach nicht. Dann jubel ich halt nach hinten zu meinen Fans oder so oder versammle mich an der Eckballfahne oder so, aber dann jubel ich nicht wirklich bewusst provokant und er ist jetzt nicht irgendwie sonst wohin gerannt, sondern hat Richtung rechts, Richtung Westkurve geguckt und hat den Jubel gemacht. So, das finde ich erstmal macht man einfach nicht. Ähm, egal Emotionen oder nicht. So, dann hat man gedacht, gut, jetzt kommt was, aber... Du hast einfach wirklich gemerkt, da, da ist die Batterie einfach leer. Da, da ist nichts mehr danach gekommen. Da, du hast ja auch nicht mehr wirklich klare Torchancen herausgearbeitet. Dann gab es ja in der Halbzeit zwei Wechsel, äh, drei Wechsel. Äh, es wurden gebracht äh, Opoku für Tachi. Es wurde gebracht, äh, Clement für hm, Raschel. Raschel und, und es wurde gebracht für, äh, Für Soldo. Und wir haben Soldo, dann im Spiel genau, gespielt. Ja. Genau, oder 4-2-3-1, irgendwie sowas ähm, Du hast gemerkt, Clement wollte auf jeden Fall Deswegen, also ich fand ihn auch relativ solide heute Er hat auch das ein oder andere Mal einen guten Zweikampf gewonnen Also da war ich richtig überrascht von ihm ähm, Dann schießt er das Ding an Pfosten So, wo ich mir denke, boah, dem hätte ich es auch mal gegönnt so einfach Vor allem war es mhm. auch ein geiler Schuss Legt sich das Ball auf Ja, den und so fünf
1: Minuten nach Einwechslung Ball.
0: Genau, da hätte ich gedacht, boah, da hättest du auch mal wieder ein Zeichen gehabt. So, und dann geht's gefühlt postwendend andere Richtung. Wir sind komplett unsortiert. Ähm, Schnittstellenpass, wie so immer. Keine Ahnung, ob das irgendwie unser Kryptonit ist, so ein bisschen. <lacht> ähm, Julian Kral versucht noch irgendwas zu beheben. Ja, Regotta ja. legt sich den Ball vorbei. Er trifft ihn am Fuß. Ich verstehe jetzt bei bestem Willen nicht, warum Regotta sich da fünf Minuten hat behandeln lassen. Also man hätte meinen können, er hat ihm den Fuß abgerissen, so wie er sich da hingelegt hat. Ähm, Julian Green macht es dann natürlich zum 2-0 relativ abgezockt. Also hat, du hast genau gesehen, hat den ausgeguckt. Ähm, und Regotta, muss ich auch sagen, also vom Fußballerischen her, ja, war einer der Besten heute auf beiden Seiten. Aber was er sonst gemacht hat, da hat sogar meine Mutter dann gesagt, hm. Das ist schon so ein kleiner Drecksack, weil er hat sich sehr oft mit Nicklichkeiten, aber dann, wenn er berührt wurde, ach Gott, da hat er sich fünf Minuten hingelegt und sonst irgendwas. Und dann, wie gesagt, dann gab es ja noch eine Thematik mit Tomiak an der Eckballfahrt. Ja, ich Kopf hab's
1: Kopf eingehen.
0: <lacht> gar nicht so wirklich mitbekommen. Also Ich habe gesehen, dass sie sich gekappelt haben. Der Ball war dann aber schon wieder wo ganz anders und auf einmal pfeift und Tomjak läuft nach vorne ja. und ich sehe, der zoppelt sich hinten rum und Tomjak kriegt die rote Karte. Und der andere liegt wieder da und hält sich sonst was alles. Ähm, und scheinbar, wir sind danach im dem Spiel ähm, Richtung Bu Busse gelaufen und da hat wohl eine Dame gesagt, dass er dem wohl richtig eine gewischt hat. Also ich habe es bis jetzt noch nicht in der Wiederholung gesehen, das werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ähm, aber ich muss sagen, es war gefühlt auch nur eine Frage der Zeit bei Boris Tommerk. Der ist ja da immer sehr, sehr... Gut dabei, mhm. auch wie so ein Shortzimmer. Bei Rangeline und sowas ist er da immer sehr, sehr gerne dabei und provoziert auch mal gerne und sonst irgendwas. Also es war eine Frage der Zeit, bis irgendwas mal passiert, dass er sich halt jetzt selbst rausnimmt bei so einem Spiel. Ja, schwierig. Dann auch noch die Terence Boy-Thematik. Ja, ich habe auch gedacht, also wie man das Ding nicht reinmachen kann. Aber ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, und jetzt auch mir bestätigt, ich glaube, wir hätten heute zwei, drei Stunden spielen können, heute ja, wäre kein Tor gefahren. Da hättest du wahrscheinlich auf die Linie den Ball legen können, da hätten sie noch in Seiten ausgeschossen, so nach dem Motto. Und ja, dass du dann halt am Ende auch noch Kevin Kraus verlierst, an der Stelle gute Besserung, ich gehe mal stark davon aus, ich weiß nicht, ob du schon irgendwas gehört hast, aber ich denke mal, so wie es aussah und so wie er sich verhalten hat, sieht es nach einer Gehirnerschütterung oder sowas ja, aus. Ja. Kann ich konformieren. Ähm, kann ich konform genau. Also das ist halt... Heute war so ein Spiel, theoretisch von, von der Spielweise von beiden Mannschaften war das so ein 0-0 oder 1-1, beide kribbeln so ein Ding über die Linie. Das halt führt heute einfach ein Tick besser war und wahrscheinlich auch ein Tick frischer war als wir, ähm, obwohl sie ja auch Pokal gespielt haben. Oder einfach eher wollten, dass sie was gut machen, weil sie sind eben gegen Homburg ausgeschieden, ähm, haben sie dann auch verdient gewonnen, weil wir einfach immer den Tick, wie du gesagt hast, ein bisschen später da waren zur
1: roten Karte, weil du gesagt hast, eine Wiederholung angucken. Es gibt keine Kameraperspektive dazu. Es gibt kein Bild. Ähm, weil wir haben dann, wie gesagt, nach der PK noch mit Schuster geredet und er hat gesagt, also Thomas Heng hat direkt nach dem Spiel gesagt, er hat nichts gesehen. Tomi gesagt, er, äh, sagt, er hat nichts gemacht. Schuster hat nichts gesehen. Zornige hat nichts gesehen. Und es, gibt für, es gab für den VR keine Bilder. Die einzigen, die gesagt haben, es war ein Foul waren die vier Schiris, die haben anscheinend gesagt: Schlag, Schlag, und dann gab es Rot. Sonst hat es anscheinend gar keiner gesehen. Keine Bilder. Also, das Einzige, was ich gesehen habe, war bei Sky, ähm, das war schon wo die Kamera schon wieder so zurückgeschwenkt ist. Hast nur mhm. gesehen, dass, wie du sagst, dass sie so ein bisschen Rangeln auf dem Boden und so hin haben, aber da war nichts von einem Schlag. Der Schiedsrichter hat aber anscheinend gesagt, dass er, als dann der Ball nach vorne gespielt wurde, rückwärts gelaufen ist und sich es weiter angeguckt hat, keine Ahnung, kann sein, ich weiß es nicht, ich will dem jetzt nichts unterstellen, aber wenn, Julian mhm. Kral hat nichts gesehen, Clement hat nichts gesehen, nie, keiner hat was gesehen, keiner. Tomiak sagt gesagt, er hat nichts gemacht, das Aussage gegen Aussage, ganz mhm. komisches, ich meine, am Ende hat es uns jetzt nicht irgendwie um Punkte gebracht, nee. das war eh schon in der 70. oder so, aber es nee, ist trotzdem eine nee. komische, komische Sache. Mit Kevin Auf Kraus den. hat jetzt Schuster jetzt auch nochmal gesagt, Gehirnerschütterung, der hat, er hat ihn anscheinend in der Kabine gefragt, welches Datum und so, also der ist anscheinend noch äh, relativ klar, aber ich habe mir gedacht, wenn das kein Abseits wäre von Kraus, Ralf Herrmann hatte für einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen bei Schalke. Das wäre gewesen. Ich glaube es auch, also ich glaube, das ist ja wirklich so ein 50-50 Ding, wo du sagst, ey, er trifft nur den Ball der Torhüter und er geht nur zum Ball. Aber das heißt ja nicht, dass du quasi, auch wenn es keine Absicht war, aber du kannst halt einfach einen Gegenspieler umbringen. Da hat mit beiden unheimlich. Fäusten. Ah, ja, gut, also ich finde es immer noch ja, beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es.
0: Ja, sag du. Das war schon eine gute. Das, das, also, das war von unserer Perspektive aus, als hält er dem, aber wirklich ja. mit beiden Dingern volle Kann auf die 12, wie so ein Boxer. Der ist ja auch wirklich zu... Also, ich habe auch erst Und meine Mutter so, ach Gott, ist der bewusstlos? Weil der lag ja wirklich nicht ja, also... abgeschossen, lag der da. Also, es war geisteskrank.
1: Also ich weiß nicht, ob es wirklich schlimmer aussah, als es dann am Ende doch war, aber es hat wirklich, wie du sagst, so ausgesehen, als ob der mit beiden Fäusten nur das Gesicht trifft und mhm. dann denke ich mir, ey, dass der eine Minute später irgendwie nochmal zwar gestützt und verwirrt, aber irgendwie nochmal aufsteht, wo ich mir denke, der kommt mit tausend Sachen mit zwei Fäusten. <lacht> Hast du dir mal ein Bild angeguckt von diesem Jonas Urbig, von dem Torhüter von Fürth? Nee. Der soll offiziell 20 sein, der sieht aus wie mhm. sechs oder wie sieben oder so, der sieht aus wie ein Kind. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Das ist, der ist fast zwei Meter oder so und der sieht einfach aus wie ein Kind. Also der
0: der, der ja? hat kindliches Gesicht. Ja,
1: ja. Ja, müsst ihr euch mal angucken irgendwie. Da gibt es Bilder von Nationalmannschaft oder so. Also der hat ja, gute genau. Gene. Wenn der mit 40 noch so aussieht, dann...
0: Definitiv, ja. Der ist Aber 20. Ja, er sieht sehr, sehr Bubimäßig ja. noch aus, ja.
1: Extrem. Aber wie du sagst, auch die Aktion von Boyd. der bekommt einen Ball dann tritt dieser Gideon Jung, oder wer das war, tritt über den Ball und der Beut steht da, hey, geil, fast leeres Tor eigentlich und dann schießt ein Verteidiger an. Also deswegen sage ich, das war, ich fand es auch mit acht Feldspielern teilweise, haben wir jetzt noch ein paar Chancen rausgespielt. Mhm. Die erste, vor allem die erste Halbzeit war wirklich grottenschlecht. Die ja. Spieler haben zwar auch dann danach gesagt, du kannst es nicht als, als Ausrede nehmen, weil, wie du sagst, Fürth hat auch DFB-Pokal gespielt. Die haben, ich glaube, sechsmal gewechselt zwar aber es sind immer noch vier oder fünf Spieler dann, die Pokalspiel hinter sich haben. Ähm, aber ich, du merkst das schon, 100 pro. Aber trotzdem, es ging heute einfach. Das war so ein bisschen, ich hatte so Regensburg-Vibes, wo du wirklich rausgehst und sagst, ey, es soll einfach nicht sein. Wichtig ist jetzt halt, gegen Wiesbaden dann echt dran zu bleiben, weil ja. Wiesbaden einen Lauf hat. Drei Spiele jetzt, glaube ich, hintereinander gewonnen. Zwar auch gegen, ich glaube, Osnabrück aber dann ist auch Deutsch gegen Düsseldorf und die haben es über die Zeit gebracht im Gegensatz zu uns. Wenn du da wenigstens wirklich ein gutes Spiel machst, von mir aus eigentlich, ich finde es auch wieder vermessen zu sagen, du musst mit drei Punkten raus, ähm, weil anscheinend ist das Ziel vom FCK gesichert, das Mittelfeld, würde ich jetzt unterschreiben und ich glaube, das würde auch so zum Kader passen. Ich denke, dass da vor allem in der Abwehr im Winter was passiert, weil Jetzt wird es ja auch schon dünn für Wiesbaden, wenn Kevin Kraus ausfällt und Boris Tomjak mhm. fehlen. Das kannst du mit Dreierkette eigentlich vergessen. Dem mal gucken, ja. wie wir da improvisieren. Oder vielleicht wird Kraus auch wieder fit. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das kaum vorstellen. Mhm. Und dann Schwierig. ich finde, Soldo macht das eigentlich ganz ordentlich. Der ist fußballerisch noch einer von den besten IVs. Also heute hat es ja wirklich einen Vergleich, vor allem zu Kraus und zu Soldo, fußballerisch. Ein Soldo kann dir mal einen geilen Ball, langen Ball mit links und mit rechts spielen allem mit Kevin Kraus, also da hat drei, vier so krasse Fehlpässe gespielt, Und ja, ich mir ja. denke, okay, das ist halt einfach, der Mann ist 31, andere Generationen, das ist halt einfach kein guter Fußballer. Das ist heute aber dann halt ein Problem, wenn ich mir Führt angucke mit dem Gideon Jung und sowas, der auch mal Sechser spielt, die können halt kicken, das sind fußballerisch gut Ausgebildete und ich denke, da wird im Winter, wenn sich was anbietet, wieder noch was passieren, wie du gesagt hast, auch mit vielleicht mal Lobinger-Ersatz, ich glaube, dass der FCK sehr bedacht ist und sich denkt, okay, wir holen wirklich nur jemand, wenn das 100 passt. Und nicht einfach nur um zu sagen, ey, wir holen einen, damit wir einen geholt haben, sondern wirklich wie bei Ache oder wie es bisher eigentlich immer unterhängen war. Das muss passen, mhm. das muss menschlich passen. Wenn ich mir angucke, Puchac hatte ich vor dem Transfer gefühlt noch nie gehört, noch nie gesehen und null auf dem Zettel gehabt. Und der passt ja wie Arsch auf einmal zum FCK. <lacht> So positiv ist, verrückt, ja. da macht er seine, seine Rabonas und seine zidane da und
0: ja.
1: ja, also wenn wir weiter so, so gut scouten und wenn da wieder im Winter dann nachlegen, was wir bisher ja auch immer gemacht haben, immer so stetig verbessern, ich, also ich sehe nicht, dass wir ein Spitzenteam sind, ich sehe aber auch nicht, dass wir ein Abstiegskandidat sind, dafür sind wir in den bisher eigentlich in allen Spielen immer viel zu gut drin, weil ja. da war jetzt noch kein Spiel dabei, wie letztes Jahr in Magdeburg, wo du sagst, ey, du hast von, von Minute 1 bis Minute 90 keine Chance. Du hast wirklich nur gedacht, ey, pfeift das Spiel ab, wir haben keine Chance. Und das hatten wir bis jetzt jetzt gar nicht, auch heute nicht, auch wenn das heute schlecht war.
0: Definitiv. Würde ich auch so unterschreiben, definitiv. Also ich glaube schon, dass im, im Winter was gemacht hat. Wie du gesagt hast, wir haben jetzt theoretisch, und ich gehe stark davon aus, dass Kevin Kraus nicht fit sein wird, weil ich hatte auch mal eine Gehirnerschütterung ja, Und ich bin nur mit einem Gegenspieler zusammengeprallt, also ich bin rausge rausgerannt, habe den Ball gehabt, der ist weitergerannt, hat mir seine Schulter oder seine Seite an den Kopf gerammt und ich war auch, also ich war nicht ausgenockt, aber ich habe es gemerkt und ich war auch noch bei vollem Bewusstsein, aber das ist schon sehr, Wie sehr krass. Wie lange hält das? Das hat bestimmt eine Woche und ich hatte auch dann noch uh. länger, ich habe glaube ich zwei Wochen dann keinen Sport gemacht, eine Woche war ich auch kaum draußen, also ich lag nur im dunklen Zimmer, weil sobald Licht Echt und krass. Bewegung. Ich habe ganz lang kein Fernseher oder sowas geguckt. Und normal gucke ich immer Fernseh zum Einschlafen. Also ich brauche immer sowas zum Einschlafen, ähm, weil das so anstrengend ist. Und also bei mir war es zum Glück so, dass ich mich nur zweimal habe übergeben müssen. Weil, wenn du dich öfter übergeben musst, muss dann, oder was hat die Essen zumindest bei mir gesagt, dass du dann ins Krankenhaus gehen musst und wirklich überprüfen musst, weil es dann noch sein kann, dass du innere Blutung hast. Ähm, und ich bin nur zusammengerannt und das waren vielleicht, keine Ahnung. Ich war ansatzweise so schnell, wie die zueinander und ich habe keine Fäuste oder so ins Gesicht gekriegt. Ähm, und das also das, das glaube ich, also so,
1: das ist schon komisch, ne? das,
0: weil ich, ich habe so,
1: so gar kein Gefühl dafür, für jetzt so eine Verletzung, weil der geht dann gestützt raus, sagt dann ansprechbar mhm. und der kriegt alles noch zusammen. Und dann denke ich mir, okay, das ist so: schläfst irgendwie ein, zwei Nächte drüber, gucken, ob halt wirklich mhm. nichts kaputt ist oder so. Und dann mhm. geht's weiter. Aber wenn du es, wie du gesagt hast, wenn der zwei Fäuste mit 100 Sachen ins Gesicht bekommt, ähm, dann okay, dann wird es wohl halt doch nichts.
0: Vor allem, ich hatte auch sehr, sehr lange Probleme mit lauten Geräuschen. So. Ich konnte auch eigentlich das alles ist, machen. Ich konnte auch duschen. Ich konnte auch sonst irgendwas. Das Einzige, wo ich kurz danach oder auf dem Weg zum Krankenhaus Probleme ein bisschen hatte, war so Wortfindungsschwierigkeiten. Hm. Dass ich zwar wusste, was ich im Kopf sagen wollte, aber ich habe ganz wir manchmal dann einfach oh. Sachen rausgenommen, wo mein Vater dann auch schon gesagt hat, oh, besser, dass wir ins Krankenhaus fahren, wer weiß, ne, nicht, dass wirklich irgendwas ist und dann haben die mich auch gecheckt und Wert und alles geprüft und haben sie gesagt, ey, habe ich mich schon mal übergeben, habe ich gesagt, nee, fünf Minuten später muss ich mich dann das erste Mal übergeben, hast also gesagt, was erstmal? erste Mal, <lacht> mal <später. lacht> ähm, auf der Heimfahrt nochmal und dann habe ich auch wirklich nur geschlafen und sowas und das ist schon... Also bei mir war es zum Glück nur eine leichte, also ich hatte auch irgendwie keine bleibenden Schäden oder sonst irgendwas, aber ich glaube bei der Dynamik, wo die ja ineinander gerasselt sind, der andere hat ja glaube ich auch geblutet, also da ja. war schon mehr Geschwindigkeit Na, dabei als, als, als bei uns und wie du jetzt sagst, also wir haben jetzt noch Soldo und äh, Elvedi, äh, El als gelernte also, Ja, genau. Und dann
1: kein Backup, also das waren alle.
0: Das ist es und ich glaube nicht, dass er mit Nihus als Experiment ja, da hinten ja. reingeht. Ich könnte mir eher ja, vorstellen. Dass du fehlt. Genau, weil Thomia dann auch fehlt. So, du kannst nicht mal irgendwie ja, da rotieren. Oder, so.
1: oder du stellst halt irgendwie wirklich komplett um. Oder vielleicht, und das wäre ja ein Segen für die Clement-Fraktion, mhm. ziehst ja. einen Raschel oder so ja, zurück okay. und sagst, okay, Pipo, gib alles. Also das kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber er muss auf jeden Fall improvisieren. Das wird Definitiv. Ganz kurz, weißt du, wie es bei den Bayern steht? Ich habe gerade geguckt, die Bayern führen schon 2 gegen Dortmund.
0: Was, die Bayern führen schon gegen Dortmund? Nee, die ich führen schon 2
1: nach 10 Minuten gegen Dortmund. Weil ich mir gedacht habe, oh, gucke ich gleich mal rein, aber das kannst du nicht.
0: Nee. Ja. Ich habe 3-2 ja. auf Dortmund gedippt. Danke dafür.
1: Ja, ist noch möglich. <lacht> ja, ist noch möglich. Ja, aber auf jeden, auf jeden Fall müssen wir improvisieren. Und ich glaube auch nicht, dass das Schuster hat gesagt, die analysieren morgen, machen ein bisschen auslaufen, dann am Montag haben die frei. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, aber es gab mal vor kurzem, weil es bei 1860 München ja auch nicht so läuft sportlich, ne? ich glaube, die haben auch heute wieder verloren, die haben dann irgendwie bei Magentasport einen Fan oder wer auch immer das war, hingestellt und da hat dann gesagt, ja, die sollen doch wie normale, normal arbeitender Mensch müssen die fünf Stunden die Woche, acht, fünf Tage die Woche, acht Stunden lang trainieren, die trainieren irgendwie nur zweimal am Tag und, und da habe ich mir auch gedacht, erstens, wie kannst du so jemand hinstellen und zweitens, also so viel Geld, so viel mit Sportwissenschaftlern und sowas und irgendwelchen Studien, ich glaube, die Leute wissen, wie das so mit Belastung und so ist und ich glaube nicht, wenn die, so die Bayern oder so, wenn die wüssten, ey, wenn wir fünfmal die Woche acht Stunden trainieren am Tag, dann sind wir ja besser, dann hätten die dann hätten die es bestimmt noch ja, bis genau. heute noch nicht gemacht, also da habe ich mir halt auch gedacht, weil jetzt bestimmt dann Leute, wenn es dann heißt, ähm, worauf ich zu sprechen will äh, kommen will, wenn der FCK dann am Montag schreibt, ey, Montag ist trainingsfrei und Mittwoch öffentliches Training, dann kommen bestimmt wieder ganz viele bei Social Media mit, nach so einer Leistung trainingsfrei, äh, was soll das? <lacht> und das sind dann auch diejenigen, die sagen, wieso rotiert Schuster nicht? Die sind auch platt nach einer englischen Woche. Das sind dann auch diejenigen, die sagen, wieso gibst du den frei?
0: Das sind immer wirklich die gleichen. Also ich glaube, dass Gerade mit der Belastungsstellung und sowas ist es schon relativ wichtig, auch mal einen Tag frei zu haben, weil wie gesagt, du hattest ich jetzt drei, und das waren halt jetzt keine drei Gurkenspiele, sondern du hattest Hamburg, Köln und jetzt auch noch Fürth, so die jetzt nicht die schlechteste Mannschaft fußballerisch sind. Ähm, die ganze Sache ist natürlich, dass du äh, da schon wahrscheinlich jetzt irgendwie was Neues ausprobieren musst. Du hast wieder, sage ich mal, nur ein paar Tage frei oder Zeit da, um irgendwas zu machen. Ähm, und ich denke auf jeden Fall, dass irgendwas passieren muss zum Spiel. Und ich denke auch, wir werden eine Überraschung ja. sehen in der ja. Aufstellung. Ja, wird auch
1: 100 Wenn jemand
0: ja. ist oder sonst irgendwas äh, oder wirklich eine komplette Umstrukturierung der Dreier- oder Viererkette oder wie auch immer da gemacht wird. Ähm, und ich denke auf jeden Fall, dass wir da auch eine Reaktion sehen werden im nächsten Spiel. Ich hoffe, eine positive.
1: Jetzt stell dir halt auch mal vor zum Thema, die bekommen dann am Montag frei. Ähm, die würden jetzt nach so einem Spiel würden die sagen, okay, als Strafe, ihr dürft jetzt heute nicht irgendwie noch feiern oder so oder äh, nicht rausgehen, so als Strafe, und dann wird die ganze, wird jetzt noch, äh, noch eine Einheit mehr am Tag und ihr müsst jetzt wirklich bis zum nächsten Spiel äh, durchtrainieren. Da würdest du dich als Trainer ja auch innerhalb von der Mannschaft lächerlich machen. Also die bekommen heute, die gehen wahrscheinlich jetzt heute ganz normal in die Stadt. Das und machen da ihr Ding oder so, dann morgen Training, Montag frei und was weiß ich, dann wird sich ganz normal auf das Spiel vorbereitet. Aber du hast ja gesagt, du hast noch ein paar Sachen von Social Media, oder? Auch schon von heute?
0: Äh, von heute jetzt noch nicht, aber, aber ich habe ja ja, einen anderen Tweet schon gelesen, ja.
1: Weil heute war es ja halt wirklich extrem, das ging halt wieder schon von Schuster raus zu, es war erbärmlich, zu äh, schlechter Abwehr, stimme ich zu weil ist halt wirklich so, wir haben ein Defensivproblem, was sich aber auch so ein bisschen beißt mit, ja, jetzt hat auch einer geschrieben, jetzt rächt sich ja der defensive Fußball von Schuster. Wo ich denke, wir haben gegen Köln drei Tore geschossen, gegen Hamm wir haben in den letzten vier Spielen neun Tore geschossen, was eigentlich bombastisch ist. Wir haben Nürnberg drei, Düsseldorf drei. Wenn du da keine Punkte holst, weil du halt hinten die Dinger kriegst, dann bist du vielleicht einfach zu offensiv. Und wir haben ja schon ein gewisses Risiko mit den vor allem mit Purac, der extrem offensiv ist. Wenn der dann an der mhm. Grundlinie einen Ball reinspielt und der nicht ankommt und die kontern, dann hast du halt keinen Linksverteidiger. Dafür hast du halt drei IVs, aber ein gewisses Risiko gehst du halt schon mit hohen Verteidigern, mit einem Raschel und mit einem Ritter, die extrem viel Offensivdrang haben. Also es ist kein Zufall, dass wir viel Tore schießen, aber auch kein Zufall, dass wir viel Tore bekommen. Und entweder musst du halt sagen, okay, vielleicht zu, zu Lasten der Offensive wirklich dann in, in Raschel auf die Sechs ziehen und sagen, ey, halt dich mal zurück, äh, wenn es nach vorne geht, für die defensive Stabilität dann schießt halt vielleicht weniger Tore. du muss man das irgendwie in Einklang bringen. Aber ich glaube, das kriegen wir halt auch easy hin, irgendwann. Denk und es ist auch. jetzt ein Drittel von der Saison, glaube ich, rum. Also nach zwölf Spieltagen ist noch keiner aufgestiegen, noch keiner abgestiegen. Die zweite cool. Liga ist also so von den Punkten her brutal eng gerade so jetzt so Fall. Platz 10 drumherum ist wirklich ein Punkt teilweise irgendwie für drei, vier Plätze, wo die sich äh, unterscheiden, aber ich würde so das erste Fazit im Winter ziehen, vielleicht kurz nach dem, um, vielleicht so fünf, sechs Spiele nach der Winterpause, wo du sagst, okay, jetzt haben wir nochmal einen Kader nachgelegt und jetzt wird es auch so langsam wirklich in die heiße Phase, wo du sagst, so jetzt musst du gewinnen oder jetzt darfst du nicht mehr verlieren, musst die Punkte holen, aber jetzt aktuell, lass die Leute arbeiten, also wenn Hängen, wenn ein, Schuster so emotional reagieren würde wie die Leute bei Social Media, hätten wir ja jede Woche eine neue Mannschaft, jede Woche einen neuen Trainer und wahrscheinlich im Stundentakt einen neuen Sportdirektor.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, das Einzige, was ich so ein bisschen gelesen habe, oder hier zum Beispiel, sorry, dass ich sagen muss, aber Boyd ist heute wieder so schlecht. Da habe ich dann halt einfach auch mal was dazu geschrieben und ich äußere mich ja auch ich wirklich sehr, sehr selten nach irgendwelchen Spielen. Aber ich habe dann mal geschrieben, ein Stürmer ist eben angewiesen auf Bälle. Die Mannschaft an sich ist einfach kaputt gewesen, das hast du direkt gemerkt. Da jetzt wieder auf einem Beutel oder sonst wem rumzeugen ist der falsche Ansatz. Ja. Zwei Spiele in acht Tagen ist das Problem ohne wirkliche Alternative vorne. Auch ganz viele, kann... die
1: sagen, Schott Zimmer war am, am, am 1-0 schuld, wo ich mir denke, ja, da hat über den Ball gehauen und deswegen gab es einen Eckball. Wow. Aber davor geht Soldo nicht in Zweikampf. Danach geht Kraus, glaube ich, nicht äh, entschlossen hin. Dann tritt Ritter über den Ball und bei der Ecke ist keiner bei jung. Keiner. Der konnte ist, köpfen, ja. wie er wollte. Das, wieder, das waren vier, genau. fünf Fehler. Das war eine riesige Fehlerkette. Und die Leute kommen und sagen, Zimmer ist dran schuld, weil der halt die Ecke ausgelöst hat. Das ist so kurzsichtig.
0: Das ist, also das.
1: Wie du sagst, ja, Beuth ist dran schuld. Nee, Beut ist nicht dran schuld.
0: Genau, das ist natürlich sieht, wenn ein Stürmer ein Tor nicht macht, sieht man da direkt immer unglücklich aus oder sonst irgendwas. Ja. Aber hey, es ist auch nur Mensch und wie viele Dinge hat schon. Ein Ronaldo oder ein Messi auch nebendran gesetzt oder sonst was. Ja, oder also... Mario Gomez hat schon aus zwei Metern ein Ding über äh, den Sternenhimmel. Genau, so ein Philipp Hofmann-Ding. So. Trotzdem ist er mit Bayern deutscher Meister geworden, Mario Gomez. Und trotzdem spielt Philipp Hofmann noch Bundesliga mit Bochum. Und so. es, es ist einfach so, dass man mal einen schlechten Tag hat, ist so. Und wie gesagt, ein Stürmer natürlich je nach Stürmertyp holt er sich auch mal die Bälle oder ist halt oft nur so Klatsch-Prall, Prall-Klatsch. Prall, äh, Prall, Klatsch. Ähm, und bei Beuth ist es nun mal so, dass er halt klar, er hat eine Präsenz im Strafraum, aber er braucht halt auch die Bälle oder die Flanken. Und gerade die Standards und die Flanken waren heute halt bodenlos und da hat halt niemand was gesagt. Ja, Weder von Puchacz noch von Redondo, noch von äh, Zimmer, noch von, sonst, oder von Ritter und ja. ähm, Clement die Ecken. Die sind gesegelt sonst wohin. Da lag Schnee <lacht> drauf, stellenweise. Das war ja Wahnsinn, wie die gesegelt sind. So dass dann Terence Boyd nichts machen kann oder klar und dann hat die eine Situation oder auch den einen Lauf vorgemacht hat, brutal. Den setzt er, ich, von mir aus das Gefühl, drei Zentimeter neben am Pfosten, wahrscheinlich war es ein bisschen mehr, aber es hat er auch brutal gemacht, so. Wenn der reingeht, sagt wieder, ach Gott, hat einen geilen Lauf, wie gegen Hamburg hingelegt, so. Aber ja. das sind halt immer so Sachen, wenn wir gewinnen, alles super, wenn wir verlieren, alles scheiße, das hatten wir auch gefühlt jetzt schon jedes Mal, wirklich, also egal wie oft wir gewinnen oder verlieren, es kommt immer wieder sowas. Was ich auch noch gelesen habe, wo ich auch sagen muss, dass mich ein bisschen geschockt hat, ist, hier hat jemand geschrieben, warum geht man in den Block? das ist, denke ich, mal auch die Westkurve bezogen, wenn man das ganze Spiel nicht einmal mitsingt Und das waren heute einfach 80% in der West. Unfassbar. Das hat jemand repostet, hat geschrieben, regt mich auch auf. Unsere Szene müsste da mal mehr durchgreifen, wie es in anderen Kurven der Fall ist. Und habe ich einfach geschrieben, das Ding ist, dass gerade im oberen und äußeren Bereich auch einfach Menschen in Anführungszeichen stehen und nicht zwingend zur Ultra- oder Mega-Fankultur zählen. Hm. Eventuell muss man eben versuchen, auch diese Menschen wieder zu begeistern und nicht von Durchgreifen sprechen. Stadion ist für jeden da. Punkt, habe ich noch einfach dazu geschrieben. Ich würde ähm, zu kurz reingrätschen. Gerne. Ich fand also Ein halt Kollege verletzt. von
1: mir hat heute auch geschrieben, dass das so ein bisschen Katerstimmung war und ich fand halt auch Vielleicht kann man sagen, ey, nach, wenn die Mannschaft müde ist, waren jetzt vielleicht auch die Fans nach zwei unfassbar krassen Spielen einfach auch so ein bisschen Leerlauf. Aber ähm, was du ja auch geschrieben hast, ich glaube, weil halt auch viele einfach in die West wollen und immer noch viele von der Ost oder so, es, ist immer, es sind immer noch die Lücken, weil viele von der Ost oder von der Süd sich dann irgendwie in die West schmuggeln. Und ich will so Leute jetzt nicht zu nahe treten, ist bestimmt bei allen so. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich viele Event-Fans, die sagen, ey, ich will in die West, obwohl sie da eigentlich kennen kein Lied, können wollen nicht mitsingen. Einfach nur damit zu sagen, ich war in der West und ich war neben der Pyro mhm. oder so. Ähm, ich singe auf der Tribüne jetzt, auf der Nordtribüne. Ich nicht lautstark, aber ich singe jedes Lied mit. Ich singe äh, das Palslied und sowas mit. Also ich bin da immer noch voll dabei. Ich bin im Block halt auch nicht immer der lauteste und der da immer nur mitklatscht oder so. Aber bei Fangesänge, das, das gehört für mich halt dazu. Und muss nicht jeder, ist, ist auch keiner verpflichtet, ja, aber ähm, ich glaube, wenn du halt wirklich sehr, sehr gemischte äh, Fans hast, wo du sagst, ey, die wollen nur rein, die wollen irgendwie nur die Westkurven miterleben und tragen nichts zur Stimmung bei. Es gab ja auch ganz oft die Diskussion, brauchen wir einen Vorsänger oder brauchen wir einen Netten? Ich sag ja, wir brauchen eine Weil gerade nach so einem Spiel wie heute, wo es das Wetter ist kacke, die, das Spiel ist kacke, liegt hinten. Also auch wenn wir wirklich sehr, sehr geile Fans haben, geile Chorios und alles, aber ich, bei so einem Spielstand kommt selbst von uns aus, eigener, aus eigenem Antrieb, glaube ich, relativ wenig. Und wenn du da mal wirklich mal einen Vorsänger hast, der einfach mal sagt, äh, steht auf, wenn ihr lauter seid, da wäre glaube ich wirklich, wenn ich jetzt gelesen habe, dass Leute in, in der 75. Minute nach Hause gegangen sind. Mhm. Also das, das geht gar nicht. Ich, das verstehe ich, hatten wir auch kurz, bevor wir aufgenommen haben, das verstehe ich in der dritten Liga auf Platz 15 vor von drei Jahren. Da von mir aus, da bin ich auch früher gegangen, weil einfach die Enttäuschung so groß war,
0: ja.
1: weil ja wirklich, es ging ja gar nichts. Aber du hast gegen Köln gewonnen vor, vor drei, vier Tagen, liegst jetzt einfach saudumm, weil nichts geht gegen Fürth hinten und gehst dann nach Hause. Ey, so Leute, bleib gerade zu Hause, bleib zu Hause mit dem Arsch. Das sind dann wieder die, die, wenn wir zu Hause gegen Dortmund Pokal spielen, wieder dann die Ersten sind mit einer Karte und die größten FCK-Fans, aber hm. dann bei so einem Spiel gehen sie früher heim oder wenn wir dann gegen Wiesbaden zu Hause spielen, kommen sie erst gar nicht, weil sie sagen, was soll ich gegen Wiesbaden da oben? Hast du ja heute ja. gesehen heute waren wieder 10.000 Zuschauer weniger da. Hm, warum wohl? Weil es nicht der HSV, weil es nicht Köln ist, weil es kein K.O.-Spiel ist, weil es einfach nur führt ist. Und das überlegen sich halt, mit dem Erfolg, mit den geilen Verein, mit dem Aufstieg holt sie die halt auch Fans ins Boot, die das ist halt, das sind wir auch nicht frei von, die Event wollen, die wollen die großen Namen, die wollen die Tradition mhm. und sobald es normaler liga ist gegen Braunschweig, Elversberg, bleibt die Hälfte zu Hause, weil es langweilig ist.
0: Definitiv und dann kommt halt auch noch das Wetter dazu, ne? darf man auch nicht ja, vergessen. Ist, ja. So im Sommer gegen so einen Gegner werden wahrscheinlich bestimmt auch mal 1000, 2000 noch mal mehr gekommen, weil Sonne ja. ne? an einem schönen Samstagmittag ja, schön ne? und Genau, ne, ein schönes Fußballspiel noch nebenbei, ein bisschen brieseln lassen. So. Und jetzt ist es halt auch im Nieselregen stellenweise, je nachdem, wo du hockst, wenn du doof bist. Noch kalt,
1: windig und dann überlegst du es dir einmal, ob du zu Hause guckst.
0: Genau. genau, ist auf jeden Fall so. Und wenn du nicht direkt aus der Umgebung kommst, so ähm, dann ist es ist natürlich auch ein, auch ein Thema. Die Sache ist natürlich die, dass ja, also ich war, muss ich dazu gestehen, noch nie in der West. Mein Cousin hat mir, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, war ja früher auch bei den Ultra oder was heißt das, bei den Ultras dabei, ja aber in, in der GL dabei. Ähm, mhm. Und natürlich sind gerade unten, ich kenne auch jemanden, der bei dem Pfalzinfernos ist, ähm, und der sagt auch, unten ist eigentlich so gut wie reserviert. Die ersten vier Stufen oder so, da stehen, sage ich mal in Anführungszeichen, die harten Jungs so und. Ja. Natürlich ist es dann nach rechts, links und oben irgendwann ein bisschen ausgefranst, weil auch die sind nicht endlos in diesem Block. Ähm, und wie du sagst, natürlich zieht Erfolg äh, ne, die Erfolgs- und Eventfans an. Guck dich mal bei Bayern um. Du meinst du, das ganze Stadion ist voll mit Bayern-Fans? Ja, hundertprozentig Ja, Die 5-0 hinten liegen würden so. irgendwie zur Halbzeit, da wäre das Stadion leer. Ja, da gibt es doch auch mhm. noch ein Bild, wo sie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, wo sie irgendwie relativ hoch zurücklagen, wo in der 75. Minute gefühlt, aus allen Löchern die Fans rausgequollen sind. Wo sie die Arena so. von außen zeigen, genau, ja. Genau, genau. Ähm, und wo ich einfach sagen muss, natürlich ist es da. Und du hast nun mal, klar, wie du sagst, du hattest ein krasses Spiel gegen Düsseldorf. Du hast dann ein krasses Heimspiel gegen Hamburg. Du hast dann ein krasses Heimspiel gegen ähm, Köln. Und das dann halt mit Kräuter Fürth nicht der, der größte Name kommt, ist ja klar. Ja, ja, die ja. machen ja auch nicht umsonst vorher äh, eine Aktion, äh, Summer für die 40.000, so die wissen das ja auch so. Die haben das ja gesehen bestimmt im Vorhinein. Ne? Du konntest die Tickets ja auch erst nicht seit gestern kaufen. Ähm, und jetzt auch noch mal mit der Ticketaktion, -Ticket äh, Trikotaktion, äh, um da noch mal was zurückzugeben, weil knapp 139.000 oder 140.000 in den letzten acht Tagen auf Wetze waren so. Das musst du halt auch einfach mal vergleichen, ne? vor drei, vier Jahren. Da hätte jeder gesagt, und wenn nur ein Drittel da gewesen wäre bei drei, bei drei Spielen nacheinander. Da hattest du das in
1: einem genommen. Jahr 140.000 Euro.
0: Um. Ja, gefühlt so. Und dass das halt wieder Meckern auf hohem Niveau ist. Und klar, natürlich war heute nicht die bombastischste Stimmung, muss ich auf jeden Fall sagen so. Ähm, aber es ist doch normal. Du, das ist wie bei den Spielern. Auch dir mal einen schlechten Tag. ne Oder auf der Arbeit. Du bist auch nicht jeden Tag hochmotiviert auf der Arbeit. So. Klar ist es dann so. Und dann, wenn halt Leute, es gibt halt auch einfach Leute, die gehen auf dem Stehplatz, erstens, weil die Karte billiger ist und zweitens, weil sie einfach gerne stehen beim Fußball gucken. So, die hocken sich halt nicht 90 Minuten lang gerne hin in einem Stadion. Und dass da halt nicht alle immer mitziehen, ist logisch, aber da musst du doch irgendwie ja. gucken, wie du alle damit einbeziehen kannst, wie du das wieder schmackhaft machen kannst, wie du sagen kannst, hey, push deine Mannschaft, auch wenn es regnet oder sonst irgendwas, push die, auch wenn sie hinten liegen, so. Ne? Das hast du auch gemerkt. Also ich habe ein Bild, ich habe es mir leider nicht rausgewählt. ich muss mal gucken, ob ich es noch irgendwo finde, und nach dem Schlusspfiff, wo die Mannschaft eine die Kurve geht und gefühlt auch drei Viertels von der Westkurve nicht mehr dasteht. Yes, ja, So, da kannst du auch, und das war auch, die unteren Reihen waren da ziemlich lau besetzt. So, und da kannst du auch wieder sagen, hey, wo sind denn die alle, die Ultras? Nach Köln und sonst was? Oder HSV, standen sie auch alle noch da? Und gegen Führt jetzt nicht mehr oder was? Das sind halt auch alles so Sachen, so, ne? Aber gut, ich bin auf jeden Fall trotzdem stolz, äh, was wir an Unterstützung die letzten drei, vier Spiele gezeigt haben daheim. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe auch von, von den Leuten, kann ich gleich auch nochmal eine Sache anschneiden, die ich mitgenommen habe, die auch nicht alle Laudern-Fan waren, bis jetzt auch meine Mutter, äh, gesagt, das ist geile Stimmung. Das war gegen Köln geile Stimmung. Ich war mit zwei anderen Ge äh, mit zwei Jungs war ich gegen Köln. Mit einer Freundin und ihrem kleinen Bruder war ich gegen den HSV da und die haben auch gesagt, geil, also das, das ist nicht überall so. ne Und ähm, dann ist natürlich auch die Sache, wo ich jetzt auch öfter mich oder wo ich es auch öfter in Social Media gelesen habe, war mit den Gästefans im Heimbereich. Da geht ja auch so ein bisschen die Meinung auseinander mit, die haben da eigentlich nichts zu suchen oder sonst was, wo ich sagen muss. Also, ich hatte das sehr, sehr oder sehr, sehr gerne, weil ich da nie ein Problem mit hatte. Klar, Karlsruhe, Waldhof oder so, das würde ich jetzt nicht machen, weil da, da halte ich auch niemanden auf, wenn das rauskommt so. Da muss einer nur zwei Bier zu viel getrunken haben, hatten wir auch ja schon mal in der Podcast-Folge. Und da schallert es halt mal auf den Kopf drauf. So. Und da habe ich dann auch keine Chance, wenn da zwei, drei Leute auf irgendjemanden drauf gehen. Aber ich habe sehr, sehr gerne, ich sage mal, mit neutral gesottenen äh, Vereinsfans, da einfach hinzugehen. Egal, ob es früher gegen den HSV war, Dortmund oder sonst was. Und einfach mit denen ein Spiel zu gucken. Der eine freut sich für den Verein, der andere für den Verein. Das Einzige, was ich sage, wo ich dabei bin, wenn es dann so sein sollte, dass Leute provozieren, also Gästefans provozieren, dann sage ich, okay, Ordner, holen raus, gut ist, Freudig für deinen Verein, jubel, gut ist, aber du musst nicht drei Minuten dastehen und gefühlt dich in alle Richtungen zeigen und jubeln und ja und oh, so, sondern jubel dich, freudig, ja, streck die Faust von mir aus in den Himmel, äh, hock dich hin und mach nochmal von mir so eine Jürgen Klopp faust gut ist. Ne? Ich, ja, Würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in ach, fällt mir jetzt gerade in Dortmund oder so, auf irgendeiner Haupttribüne oder sowas sitzen, da würde ich doch auch nicht fünf Minuten stehen und jubeln, sondern würde mich freuen, weil erstens komme ich mir persönlich dann dumm vor, wenn ich da gefühlt so <lacht> mit drei, vier anderen Gefühlen auf der ganzen Seite verteilt irgendwo stehe und dann vereinzelt jubel. Ähm, aber ich finde, das gehört einfach dazu und eigentlich sind wir ja so ein offenes Stadion oder eine offene Kultur, wo wir eigentlich jeden willkommen heißen, außer natürlich ähm, Waldhöfe, also Barackler und ähm, die Leute aus Karlsruhe, äh, um das mal anzusprechen. Aber ansonsten verstehe ich das nicht, wieso man die Leute da nicht hin, wenn die sich eine Karte kaufen, kaufen sie sich eine. Und die Sache ist, theoretisch kommst du ja gar nicht so leicht an normale Karten ran, weil du ja dafür irgendwie entweder ein Mitglied sein musst oder Dauerkartenbesitzer oh, oder sowas, das heißt, ist, ja, ja. haben die wahrscheinlich irgendwo von einem FCK-Fan die gekauft. Und dann habe ich auch ganz oft gelesen von wegen, ah, die schnappen laudern Fans die Karten weg. Und wo mhm. ich dann gesagt habe, also entweder waren die im freien Verkauf, da hat nun mal jeder Zugriff dafür, oder es hat irgendein Mitglied oder Dauerkartenbesitzer gesagt, hey, ich habe so und so viele Karten ne, hier und da. Aber dann sowas wegen Aufstand zu machen, das fand ich, war die letzte Zeit auch so ein bisschen, gerade bei den ausverkauften Spielen, ich denke mal, heute hat sich keiner beschwert. Ähm, aber das sind so Sachen, wo ich immer sage, da wird immer mit zweierlei Maß gemessen. und Wo ich auch nochmal sagen muss, was ich heute auch wieder erlebt habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, war auch auf der Nordtribüne, dass sich irgendwie zwei lautern Fans sogar geboxt haben, ich weiß nicht, warum es dazu gekommen ist, die sind dann runtergelaufen. <lacht> der eine hat irgendwie am Ohr oder sowas geblutet, da habe ich mir gedacht, ey Männer, Ihr seid Fans vom gleichen Verein, warum prügelt man sich oder warum boxt man sich da? Aber es gibt halt wirklich überall Idioten, muss man leider so sagen. Ähm, aber ich hoffe, dass wir jetzt, wie du sagst, gegen Wiesbaden, dass es da wieder, ich sag mal, ein anschaulicheres Spiel gibt. Ähm, weil ich jetzt Wiesbaden auch nicht als Übermannschaft einschätzen würde. Ähm, die haben vielleicht auch ein bisschen Momentum. Ähm, aber ansonsten denke ich, gerade wenn wir uns jetzt die Woche gut regenerieren, gut drauf vorbereiten, an unseren Schwachpunkten von den letzten zwei, drei Spielen arbeiten, dann vielleicht mit einer Überraschungsaufstellung da reingehen, wo vielleicht auch für wen nicht so vorhersehbar ist, wo sie sich nicht so gut einstellen können und dann einfach wieder hoffentlich drei Punkte mitnehmen können.
1: Ich würde jetzt noch gerade zum Abschluss nochmal mit dieser Fan-Thematik nochmal drauf eingehen, weil gegen Köln hat auch neben mir in Köln-Fan von der Allgemeinen Zeitung gesessen und bei sowas, wie du sagst, wenn die sich daneben benehmen würden, wenn der mich da anprüllen würde, was weiß ich, das wäre dann noch was anderes, aber ähm, ich habe dann in der Halbzeit, ich habe den gefragt, was der zu, zum Baumgart sagt und was ich ja gesagt habe mit diesem, App besteht drauf, schön Fußball zu spielen und habe mhm. ich gesagt, es funktioniert ja augenscheinlich nicht, was er dazu sagt oder ähm, habe ich schon gefragt, ob er irgendwie einschätzen kann, wie fest der Baumgart noch so im Sattel sitzt und das ist dann Mehrwert, weil ich von Köln, außer ja. das, was mal im Kicker steht, gar keine Ahnung habe. Und wenn ich mich mit jemandem, der sich beruflich, der in Köln wohnt oder so und wirklich eingefleischter Köln-Fan ist, dann ist es ein Mehrwert irgendwie. Dann habe ich was davon. Und wenn der noch was vom FCK wissen will, dann erkläre ich ihm das auch gerne. Und das ist ja dann wieder was Cooles. Und wenn du neben dir einen Schalke-Fan oder so sitzen hast, der cool ist und du kannst dich irgendwie austauschen oder so, dann ist das doch was Cooles. Also und vielleicht einfach zum Abschluss, weil wir es ja auch nochmal mit den Fans hatten, eins muss man festhalten, was ja wirklich immer so ist, und du merkst halt dann, wer sich Auswärtsfahrten antut und wer nicht, die Auswärtsfans sind immer bombastisch. Auch vielleicht jetzt gegen Wiesbaden, vielleicht noch ein bisschen gemischter, weil die Distanz nicht so krass ist, aber wenn sich Leute Freitagsabends irgendwie nach Pauli begeben, das machen wirklich nur die, die sagen, okay, Vollgas und geile Chore und wir reißen hier die Hütte ab, das ist halt immerhin der Vorteil. Du siehst dann schon, wer zu Hause gegen HSV die Hütte voll macht. Da ist, sind immer noch die harten Jungs dabei, die Leute, die Stimmung machen, aber auch die, die Fußball gucken wollen, wirklich Fußball schauen mit ihrem Bierchen, was weiß ich, und dann pünktlich kommen und pünktlich gehen. Und auswärts, das tut sich halt wirklich, wie damals Dritte Liga Würzburg, erinnere ich mich, wo es um in Aufstieg, mit einem Aufstiegskampf kurz vor Saisonende, wo es geschneit hat, wo das Spiel eine Stunde verschoben wurde. Ey, die Leute, die da hingehen, das sind hart, das sind wirklich die, die... Alles machen, das sind die Vielfahrer und die reisen jedes Mal die Hütte ab. Und das wird auch gegen Wiesbaden so, denke ich, genauso sein. So, Schlusswort.
0: Denke ich auch. Nee, ist, würde ich so unterschreiben. Und ich glaube auch gerade die, die sich so fahren und nicht nur jetzt irgendwie Samstag, 20.30 HSV oder sowas, ne, da haben die meisten Zeit, das zu machen, aber sondern sowas wie jetzt Köln, Dienstagsabends. Ne, Köln liegt auch ja. nicht gerade um die Ecke von Kaiserslautern. Ähm, da waren ja auch Filmfans einige dabei. Die Fans haben 90
1: Minuten Gas gegeben, muss man ja, auch mal. Genau.
0: Und Es waren einige und es waren mehr als die vierte heute, wo man sagt, samstags ist eigentlich ne, angenehmer. Da kannst ja. du gefühlt freitags nach der Arbeit irgendwie anfahren, von mir aus übernachten. Ähm, aber das so Fans, die sollte man in Ehren halten, wenn sie sich dann auch gut benehmen. Ne. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber das ist... Die, also die haben meinen tiefsten Respekt dafür, wie du sagst, so Würzburg aber also auch Werl oder sowas, so Auswärtsfahrten, die sich so Menschen antun, muss man ja schon fast sagen, ähm, für ihren Verein und dann wirklich auch 90 Minuten supporten, das ist wirklich die ja. Fans, die sind so mit das Fundament von einem Verein. Ja, und natürlich voll. hast du davon nicht 25.000, so. Ne, zu Klar, dem, ja. um das nochmal abzuschließen weil äh, die sind dann auch wahrscheinlich die die oft ganz unten in der Kurve stehen oder in der Westkurve stehen ähm, deswegen bin ich da absolut deiner Meinung finde das einen sehr guten Schlusspunkt gut sehr schön dann würde ich sagen deine Worte sind wie immer die letzten
1: vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube und fürs Zuhören bei sämtlichen Podcast Plattformen und hoffentlich dass mir gegen Wiesbaden einfach irgendwie 2-1-3-1, von mir ist auch zu null einfach gewinnen, damit nicht diese berühmte FCK-Umfeld-Negativstimmung wirklich dann hochkocht, wo es dann wieder hausgemachte Probleme gibt.
0: Sehr schön. Vielleicht noch zum, ja. Tipp, zum Abschluss dein Tipp? Tipp: 3-1. Gut. Hatte ich auch. Der Klassiker. Kopf. Drei, <lacht> Der Klassiker, genau. Nee, dann sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne, gerne. Und dann sehen wir uns. Am Mal wieder. Am nächsten Mal. rein.
1: Jawohl. Ciao, ciao. ciao.